ikinä tarkkaillut, että miten sä alat käyttäytymään stressitilassa? Tiesitkö, että ihmisillä on ihan erilainen tapa reagoida stressiin, riippuen siitä, että miten heidän aivot luontaisesti toimii? Eli mä opin VSAn kautta, eli silloin kun mä perehdyin oppimis- ja tieteisiin, niin sen, että miten erilaiset ihmiset reagoi stressiin ja mitä sille voi tehdä. Ja myöskin sen, että minkälainen vaikutus stressillä on meidän aivotoimintaan. Eli VSA perustuu aivolohkojen työnjakoon, eli sen kautta sä saat tietää, että miten sun aivot on biologisesti virittyneet. Eli se, että millä osa-alueilla sä käytät luontaisesti sun oikeaa aivolohkoa, eli kokonaisvaltaista aivolohkoa, ja millä osa-alueilla sä käytät sun vasenta aivolohkoa, eli sitä analyyttistä aivolohkoa. Eli me käytetään kaikki molempia aivolohkoja, mutta VSAssa on eritelty, että mitkä toiminnot meillä hallitsee kullakin aivolohkolla. Sekä se, että kumpi aivolohko meillä luontaisesti enemmän hallitsee. Eli me ollaan synnynnäisesti useimmiten joko enemmän analyyttisiä tai enemmän kokonaisvaltaisia. Ja miten stressi liittyy tähän on se, että kaikella elämässä on valo- ja varjopuoli. Eli niin myös sun vahvuuksilla. Eli jos otetaan tällainen kärjistetty esimerkki, eli ajatellaan, että sä oot luontaisesti enemmän analyyttinen, eli sulla on vasemmalla aivolohkolla paljon ää, tällaisia hallitsevia ominaisuuksia. Eli jos sä oot tehnyt mun kanssa VSA-analyysin, niin tarkastellaan tätä sen kautta, että sulla olisi siellä vasemmalla puolella tietojen käsittelyssä ja ajattelutyylissä sinistä. Mikä tarkoittaa sitä, että silloin kun sä oot parhaimmillas, niin sä oot tosi looginen ja järjestelmällinen. Sä kiinnität huomiota pieniin yksityiskohtiin. Sä teet päätöksiä harkitusti niin, että sä punnitset eri vaihtoehtoja ennen kuin sä ryhdyt toimiin. Ja saat hyvä rakentamaan asioita silleen konkretian tasolle. Sitten sen lisäksi sä oot hyvä jäsentelemään asioita ja sä pystyt ajattelemaan tosi strategisesti. Mutta mitä tapahtuu, kun me ollaan stressissä? Tämä professori Barbara Prashnik, kuka tämän analyysin on kehittänyt, niin hän sanoi sitä, että silloin kun ihminen on stressissä, niin hän ikään kuin supistuu täysin näiden biologisten tendenssien armoille. Mikä tarkoittaa sitä, että niiden varjopuolet tulee ikään kuin esiin? Ja tässä tapauksessa se tarkoittaa sitä, että analyyttinen henkilö alkaa mikromanageroimaan, jolloin todellisuuden taju saattaa hämärtyä. Sen lisäksi hänelle tulee tämmöinen jäätävä kontrolli päälle. Sitten hän saattaa hukkua näihin pieniin yksityiskohtiin. Ja hänessä alkaa ilmenemään tämmöistä perfektionismia. Ja hän jää jumiin tällaisten valintojen maailmaan, koska hänen täytyy käydä läpi kaikki maailman vaihtoehdot ennen kuin hän voi alkaa toimimaan. Eli hän menee tämmöiseen yliajattelun tilaan. Ja sitten taas jos ajatellaan, että sä oot selkeästi enemmän kokonaisvaltainen. Eli siellä oikealla puolella on siellä raportissa sinistä, esimerkiksi just tietojen käsittelyssä ja ajattelutyylissä, niin tässä tapauksessa silloin, kun sä oot parhaimmillas, niin sä pystyt tosi nopeasti hahmottamaan isojakin asiakokonaisuuksia. Sä oot rohkea, heittäytyvä, luova, ihmiskeskeinen, ja sä saat vietyä asioita eteenpäin. Eli on semmoinen tekemisen meininki. Sen lisäksi sä pystyt luomaan nopeasti asiayhteyksiä ja ratkoa ongelmia luovalla tavalla. Mutta sitten stressitilassa tällaisella henkilöllä alkaa helposti mopokeulimaan. Eli aletaan sähläämään, toimitaan impulsiivisesti, otetaan typeriä riskejä, 
asiat menee kaaukseen, mulla on itellä vahva luontainen kokonaisvaltaisuus ja mä huomaan, että stressissä multa alkaa katomaan kaikki yksityiskohdat, eli mä alan oikomaan ihan hirveästi ja mä menen sellaiseen tosi abstraktiin maailmaan. Sitten mä unohtelen asioita, mä sählään ja mä saan sellaisen pyörämyrskyn aikaiseksi mun ympärille ihan viidessä sekunnissa. Ja nyt kun ajatellaan tällaisia ihmisiä, joilla diagnosoidaan ADHD, niin voiko kyse olla siitä, että esim. analyyttinen kouluympäristö, jossa pitää istua hiljaa liikkumatta, niin aiheuttaa näille kokonaisvaltaisille oppilaille stressiä, jonka takia heistä tulee yhä levottomampia ja, ja he ei pysty keskittymään. Kysympä vaan. Tämä on yksi näkökulma. Eli yksi juttu, mitä tämä Barbara Prashnik sanoo, on se, että silloin kun meiltä kielletään joku meidän luontainen tarve, mikä on istutettu sinne meidän aivoihin, esimerkiksi vaikka liikunta, niin silloin se tarve kasvaa. Eli se, että, että jos ihminen, jolla on tarve liikkua, niin pistetään istumaan paikallaan monia tunteja, niin, niin se liikunnan tarve vaan kasvaa. Mutta anyway, tämä ei sinänsä liity aiheeseen. Uh, Eli jatketaan. <laughs> Eli sä saatat tunnistaa itsesi näissä esimerkkeissä, mutta nämä oli tosiaan tosi kärjistettyjä esimerkkejä. Eli tuossa äskeisessä esimerkissä puhuttiin nyt siitä, että jos ihminen on tosi vahvasti analyyttinen tai tosi vahvasti kokonaisvaltainen. Mutta tosissaan niin sulla voi olla molemmilla puolilla niitä vahvuuksia eri suhteissa. Ja, ja VSAssa on eritelty nämä ominaisuudet tämmöisiin tarkempiin sektoreihin. Eli se voi olla, että sulla on tiettyjä analyyttisiä piirteitä ja tiettyjä kokonaisvaltaisia piirteitä, jolloin tämä stressitila näyttäytyy sellaisena vähän erinäköisenä koktailina. Mutta joka tapauksessa, niin ydin tässä on se, että silloin kun meillä on hermosto ylivirittynyt, eli meillä on stressi, niin on mahdotonta toimia se meidän potentiaalin mukaisesti. Ja yksinkertaisuudessaan, mikä tällaisissa tilanteissa auttaa, kun se mopo lähtee keulimaan tai me jäädään jumiin, on se, että me rauhoitetaan se meidän hermosto. Ja tässä tullaan siihen kehon rentouttamisen taitoon. Eli rentoutuminen on taito, jota me ei tarpeeksi treenata tässä yhteiskunnassa. Eli tässä rentoutumisen taidossa on kyse siitä, että me opitaan säätelemään meidän hermostoa. Ja suorin keino tähän on hengitysharjoitukset ja meditaatio. Eli tiedättekö sen ilmiön, että joillain ihmisillä on vaikeuksia aktivoida vaikka pakaralihas tai sitten lapaluiden välissä olevat nämä selkälihakset? Eli he on vaikea hermottaa niitä. Sitten he menee fysioterapeutille ja nämä fysioterapeutit antaa niille liikkeitä, joiden avulla nämä lihakset saadaan taas aktivoitumaan. Eli ihan samaa me tehdään meidän hermostolle silloin, kun me tehdään rentoutumisharjoituksia, eli meditoidaan tai tehdään hengitysharjoituksia. Eli ohjatut meditaatiot aloitetaan yleensä sillä, että otetaan ensin syviä hengityksiä ja rentoutetaan keho. Esimerkiksi vaikka tämmöisellä kehon skannausharjoituksella, jossa me rentoutetaan erikseen kehon eri osat. Ja tämä saattaa tuntua joskus vähän tylsältä, etenkin alussa. Koska tämä ei anna meidän intellektuellille mielelle sellaista virikettä. Eli meidän intellektuelli mieli on se, joka jahtaa koko ajan niitä suuria oivalluksia ja viihdykkeitä. Mutta meditaatiossa me pyritään just rauhoittamaan tämä mieli, koska se kuormittaa hermostoa ää, tosi paljon, jos se on koko ajan päällä. Ja se saa meidät aina jahtaamaan jotain muuta kuin mitä meillä tässä hetkessä on. 
Eli hengitysharjoitusten ja, ja meditaation avulla me treenataan meidän hermosto sellaiseen tilaan, jossa me saadaan se rauhalliseksi silloin, kun me halutaan. Mä pystyn esimerkiksi itse nykyään tietoisesti saman tien hidastamaan mun sydämen sykettä, mun hengityksen ja mun mielen avulla. Just silloin, kun mä haluun. Koska mä oon tehnyt näitä rentoutumisharjoituksia niin kauan, että mulle on tullut se taito. Ja, ja toinen on se, että silloin kun me tuodaan meidän huomio meidän kehoon, niin meidän mieli alkaa automaattisesti rauhoittumaan. Koska meidän keho on aina tässä hetkessä, kun taas meidän mieli seikkailee aina tulevaisuudessa ja menneisyydessä. Eli ahdistus ja masennus, niin ne johtuu siitä, että me ollaan joko tulevaisuudessa tai menneisyydessä. Eli silloin kun me ollaan täysin läsnä tässä hetkessä, niin kaikki nämä oireet katoaa. Koska nämä on kaikki mielentuotosta. Eli eläimet esimerkiksi ei koe masennusta tai ahdistusta. Koska niillä ei ole tätä intellektuellia mieltä, joka jää vatmo- vatvomaan ja pyörittelemään asioita, joilla ei oikeasti ole mitään tekemistä tämän hetken kanssa. Eli eläimethän on aina täysillä läsnä tässä hetkessä. Paitsi koirilla on havaittu nykyään stressiin liittyviä mielenterveysongelmia, koska niiden hermosto omaksuu ihmisten hermoston tilan. Mutta on vähän eri asia, eli luonnon eläimillä ei ole ikinä masennusta tai ahdistusta. Eli tämä intellektuelli mieli, niin täällä on, on paikkansa ja tämä on tärkeä. Ja sen takia me ollaan ihmiskuntana pystytty kehittymään näin pitkälle. Mutta ongelma on se, että me ei osata hyödyntää sitä intellektuellia mieltä parhaalla mahdollisella tavalla. Eli se intellektuelli mieli vähän niin kuin vie meitä versus se, että me vietäisi sitä. Eli me ollaan annettu sille ikään kuin ylivalta. Tällainen intialainen guru ja visionääri Sadguru, niin hän kuvailee tätä intellektuellia mieltä sellaiseksi teräväksi veitseksi. Eli tämä veitsi tykkää halkoa kaikki tosi pieniin osiin ja mennä sinne pienimpiin atomeihin kaikissa asioissa. Mutta jos me ei osata käyttää tätä terävää veistä, niin sitten se on vaarallinen. Se, että jos se, jos se veitsi vaan menee minne sattuu ilman, että meillä on ne ohjakset käsissä, niin se on just se, mikä aiheuttaa ahdistusta ja masennusta ja murehtimista. Koska se meidän mieli on sitten aina siellä tulevaisuudessa luomassa niitä kauhuskenaarioita, tai sitten se pyörittelee ja velloo niissä vanhoissa asioissa, koska me ei osata kohdistaa ja käyttää sitä niihin oikeasti hyödyllisiin asioihin. Ja tämän takia meditaatiossa me treenataan meidän mieli keskittymään niihin asioihin, jotka on tärkeitä. Ja ihan se, että sä opettelet ohjaamaan sun mieltä sun hengitykseen meditaation aikana, niin se treenaa sun mieltä myös arkielämässä palautumaan sun kehoon, eli tähän hetkeen. Eli se on se toiminto, jossa me huomataan, että okei, nyt mun mieli on tulevaisuudessa murehtimassa tätä asiaa. Eli me huomataan se, ja se toiminto, kun me vedetään se takaisin niihin kehon tuntemuksiin, niin tämä on se, mikä kehittää sen meidän läsnäolon lihaksen. Eli se intellektuelli mieli, joka rakastaa monimutkaista asioita ja joka tykkää ratkoa ongelmia, niin se kysyy meditaatiossa, että miksi ihmeessä mun pitää ohjata mun huomio tähän hengitykseen, kun se ei anna mulle mitään suuria vastauksia. Mutta se on just se juttu. Eli meidän mieli haluaa aina oivaltaa isoja asioita, joiden me luullaan parantavan tätä hetkeä. Mutta tosiasiassa kaikki, mitä me tarvitaan, on tässä hetkessä. 
Eli meditaatio auttaa meitä pikkuhiljaa lopettamaan sen aina sen etsimisen, joka kumpuaa siitä ajatuksesta, että tässä hetkessä me ei olla tarpeeksi. Ja tosiasia on se, että me voidaan ainoastaan kasvaa tästä hetkestä käsin, koska meidän tulevaisuus rakentuu tästä hetkestä käsin. Eli siitä, mitä me tässä hetkessä tehdään ja miten. Hyvä. Hei, jos susta tuntuu, että sun hermosto on usein ylikierroksilla, niin lähde mukaan tähän 31 päivän meditaatiohaasteeseen. Eli tämä on helposti lähestyttävä keino päästä sisään siihen meditaatioharjoitukseen. Ja etenkin alussa se on tosi tärkeää, että me sitoudutaan siihen, koska ihmisillä kestää tutkitusti keskimäärin 31 päivää omaksua uusi tapa. Eli tässä ajassa alkaa syntymään uusia hermoratoja sinne meidän aivoihin, jolloin sen tavan toistamisesta tulee koko ajan helpompaa. Eli ihan sama kuin sä alat tekemään niitä fysioterapeutin määräämiä uusia liikkeitä sun pakaralihaksen aktivoimiseksi, niin kun sä teet sitä säännöllisesti, niin sun pakaralihakset alkaa toimimaan. Ihan sama meditaatiossa. Eli kun sä meditoit, teet hengitysharjoituksia ja rauhoitat sun kehoa ja hermostoa, niin se sun systeemi alkaa muokkautumaan ja tottumaan tähän, jolloin siitä tulee koko ajan helpompaa. Eli tämä haaste on myynnissä ainoastaan tämän viikon eli 10.4. asti, koska mä halusin, että ihmiset aloittaa tämän suunnilleen samoihin aikoihin. Ja tää on 31 euroa, eli ei paha investointi. Ja jos sä kärsit uniongelmista, niin sit sä voit ostaa myös tuollaisen yhdistelmäpaketin, jossa sä saat tämän lisäksi niin viisi tämmöistä nuku hyvin meditaatiota tuohon mukaan alennetulla hinnalla. Eli tämä yhdistelmäpaketti on 45 euroa, normaali hinta 60 euroa. Eli mä laitan linkin näihin show notesihin, käy tsekkaamassa, kumpi paketti sulle sopisi paremmin. Teitä onkin jo kivasti lähtenyt mukaan heti näin ensimmäisen parin päivän aikana, tosi hienoa. Ja ei mulla muuta tänään. Hei, vaikka et lähtisikään mukaan tähän meditaatiohaasteeseen, niin sä voit kuitenkin ottaa semmoisen teeman tälle seuraavalle kuulle, että otat vaikka lyhyen hengitysharjoituksen aina aamu hampaiden pesun jälkeen ja, ja teet sitä 31 päivää. Tai sit ripottelet ylipäätänsäkin semmosia hengähdyshetkiä sun päivään enemmän ja katsot, miltä, mitä tapahtuu. Elikkä näin! Hyvä! Hei! Kiitos kun kuuntelit. Ihanaa päivää sinne ja me kuullaan ensi kerralla. Heippa!